0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und damit wären wir schon mittendrin in der Tierarzt-Sprechstunde beim Sachsenradio mit Dr. Jörg Peter Popp. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Heute soll es zunächst mal um Urlaub gehen und Italien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Also Dr. Popp, Urlaub mit Hund in einem anderen Land. Damit wollen wir mal anfangen. Buchen und weg, so einfach scheint das nicht zu so sein.
0: Man sollte sich genau überlegen, ob man den Hund natürlich mit in den Sommerurlaub nimmt. Es ist furchtbar heiß. In vielen Fällen kann man natürlich den Hund auch nicht mitnehmen in das Lokal. Das sind auch solche Geschichten. Und natürlich gibt es auch Reisemitbringsel, die man dann in Deutschland äh, nach ein paar Monaten feststellt. Also Erkrankungen, die es speziell, sage ich mal, in den südlichen Gefilden gibt. Und dann uns hier in Deutschland Probleme bereitet. Mhm. Auch da muss man drüber nachdenken. Und natürlich den bestehenden Impfschutz. Da muss man natürlich auch drüber nachdenken. Also Tollwut ist zumindest das Mindestmaß, ähm, was notwendig ist, um im grenzüberschreitenden Verkehr keine Probleme zu haben.
1: Wie ist denn so Ihre Erfahrung? geltenden denn viele Vorschriften für Hundehalter in anderen Ländern? Oder ist das eher gelassen? Nein.
0: Vorschriften, also ich würde das so sagen, ich, ich kenne es jetzt eben nun aus Italien und aus Spanien. Da ist es immer schwierig, ähm, den Hund mitzunehmen was Lokal angeht. Ne? Man sitzt ja nun auch ganz gerne draußen, da ist es nicht das Problem. Ins Lokal, ich meine, ist es ist Sommer, da will man draußen sitzen. Ähm, es ist manchmal stressig. Mhm. Also ich möchte es eigentlich meinem Hund nicht antun. Auch wir fahren nach Italien dieses mhm. Jahr ja, über, mit dem Wohnmobil und äh, wir haben uns dagegen entschlossen. Ich habe gesagt, nein, Frieda bleibt eben dann zu Hause, wird betreut von meiner Nichte und ja, fühlt sich einfach voller Ich denke, die die heißen Temperaturen und dann willst du natürlich auch unterwegs sein, bist ja beim Roller unterwegs und willst dann den Hund, sag ich mal, sechs Stunden alleine im Wohnmobil, zwar mit Klimaanlage, aber da haben wir gesagt, nein, das das tun
1: wir Frieda nicht an. Mhm.
0: Und dann, sag ich mal, fühlt die sich einfach wohler mhm. zu Hause. Ne?
1: Muss man denn den Hund versichern, wenn man ins Ausland fährt?
0: Naja, sie haben ja ein ganz normale Haftpflicht. Mhm. Das haben sie ja so oder so. Und Extraversicherung brauchen sie nicht. Günstig ist natürlich immer, wenn sie eine Tierkrankenversicherung haben, die auch den Auslandsschutz mit beinhaltet, sodass sie also dort, falls irgendwas passiert, und es passiert ja immer was. Mhm. <lacht> Schnittverletzung, Durchfall, das übliche. Ne, genau. Ja, genau. Irgendwas der, ist immer. Irgendwas ist immer. <lacht> Na, und dann ist es natürlich schön, wenn man entsprechend äh, dann auch zum Tierarzt gehen kann und äh, das Tier versorgen lassen
1: kann. Mhm. Rechtzeitig den Tierarzt aufsuchen, das ist noch so ein Stichwort für mich. Mancher Impfschutz ist ja erst nach Wochen wirksam. Ne?
0: Das sowieso. Also die grundsätzlichen Impfungen sollte man natürlich schon vorgemacht haben und nicht erst dann kurz vorher. Aber es gibt bestimmte Impfungen, wie zum Beispiel jetzt die gegen die Leishmaniose, da muss man das vorher planen. Das ist ganz wichtig, weil der Impfstoff ist nicht bei jedem Tierarzt vorrätig. Man bestellt diese Impfung, man muss sie auch zweimal impfen und dann im Grunde genommen mindestens einmal im Jahr nachimpfen, gerade weil das eben eben eine diese südländische Erkrankung ist. Mhm. Ne? Und gegen andere Sachen, äh, gegen Zeckenbefall und gegen die Sandmücke, da muss man eben Prophylaxe betreiben. Da muss man sich also auch nochmal im Vorfeld genau beraten lassen. Das mhm. halte ich für das viel, viel Wichtigere, dass man einfach das Gespräch mit seinem Tierarzt sucht. Und dann gibt es natürlich noch Dr. Google hier äh, Internet, ne? den genau. natürlich auch intensiv befragen und dann schon mit einer ja, mit einer Vorinformation äh, zum Tierarzt gehen oder alles das, was ich nicht verstanden habe, mit ihm besprechen.
1: Genau, ich habe nämlich auch gelesen, ein bisschen so im Internet, und da ist mir aufgefallen, in einigen Ländern gibt es sogar Maulkorbzwang für bestimmte Hunderassen da, ja. und Leinenzwang sowieso. sowieso ne? ja, das, ist das, hat,
0: das haben wir ja in Deutschland auch. Ich mhm. habe jetzt gerade gestern eine Patientenbesitzerin, die dürfte 20 Euro Strafe zahlen, weil sie mit ihrem Hund in der Straßenbahn gefahren ist äh, und keinen Maulkorb dabei hatte. Oh. Mhm. Ja, ähm, muss ich auch sagen, ich bin auch schon mal erwischt worden, im Auto und mein Hund war nicht angeschnallt. Ja, ist halt so. Ne? Mhm, äh, m -m -m -m. Aber es ist der Maulkopfzwang ist in öffentlichen Verkehrsmitteln halt Pflicht. Das ist, das ist nun mal so. Und da sage ich mir, andere Länder, andere Sitten, bitte sich vorher erkundigen, damit man nichts verkehrt macht.
1: Gut gerüstet sein für einen Notfall, das ist, glaube ich, wichtig. Was gehört Ihrer Meinung nach in so eine Reiseapotheke?
0: Im Grunde genommen genau das Gleiche, was ich mir selber überlege, was ist, wenn bei mir was ist. Na? Das heißt Verbandstoffe. Na? Das ist so das Die Tabletten, die vielleicht. Man selber braucht, ne, so sagt man sich eben auch, braucht das Tier irgendwelche Medikamente, dass man die nicht vergisst, ne, mhm. weil man die vielleicht im Ausland schwieriger bekommt. Dass man auf jeden Fall etwas dabei hat, was in Richtung Durchfall geht. Mhm. Ne, ein Hund trinkt Salzwasser, ne, ist das ist ja manchmal so, die haben Durst und plötzlich trinken sie Salzwasser und, und dann, dann? dann haben sie eben den flotten Auto. Mm. Und dass man da irgendwas damit dabei hat, da berät sich auch der Tier, was ist notwendig, weil es kann er abgeben, weil hat die Diagnose nicht durch, weil da ist. Aber da gibt es gute Möglichkeiten, auch in der Beratung, was mhm. kann man mhm. dann auch tun? Und dass, ja. man dann, dass man dann erstmal nüchtern setzt und diesen ist, das gehört ja auch mit dazu. Dass man auf jeden Fall eine entzündungshemmende Salbe da hat, na? wenn ich einen entzündeten Zeckenbiss habe, ist ein gutes Beispiel. Oder dass ich ein Desinfektionsmittel Spray habe, dass ich vielleicht auch Augentropfen dabei habe. Manchmal schwimmen die Tiere ja ganz gerne und kriegen auf einmal eine Binderhautentzündung. Mhm. Ne? Und mhm. da kann ich ja ein einfaches antibiotisches Mittel als solches auch mitgeben, mhm. ne? um zu sagen, okay, wenn sie es brauchen, mhm. dann können sie es anwenden, ohne dass man jetzt sagt, da besteht jetzt eine Schwierigkeit in der Anwendung in Form von Nebenwirkungen oder so. Ähm, ansonsten die äh, notwendigen Prophylaxen. Dabei haben, also entweder so ein entsprechendes Zeckenhalsband, was auch gleichzeitig gegen Fliegen abwehrt. Das sind so die wichtigsten Sachen, denke ich.
1: Ja. Ja. Ich habe eine Freundin, wenn die mit ihrem Hund in den Urlaub fahren, nehmen die regelmäßig auch das ganze Hundefutter mit. Ist das nötig?
0: Das ist absolut richtig. Also so? Ich, ich, ich habe mich immer
1: lustig gemacht drüber. Ehrlich? Ja, ich habe immer gesagt, anderswo gibt es doch auch Hundefutter zu kaufen. Ja, das
0: ist richtig. Aber wenn ein Tier an ein Futtermittel gewohnt ist und jetzt machen sie einen Wechsel und da sind bestimmte Inhaltsstoffe drin, die das Tier vielleicht nicht verträgt, dann mhm. habe ich wiederum eine Magen-Darm-Problematik, die ich... Ja, unbewusst hervorrufen habe. Das muss ich nicht riskieren. Da sage ich mir lieber, da habe ich was dabei. Genauso auch wenn ich jetzt sage, als äh, Prophylaxe was gegen Durchfall zu tun. Da ist vielleicht auch ein Durchfallfutter, sprich ein Magen-Darm-Futter. Mhm. Ein paar, zwei, drei Dosen, sage ich mal und vielleicht ein kleines Säckchen an Magen-Darm-Trockenfutter würde ich immer mitnehmen. Und mhm. wenn ich etwas selber, sage ich mal, mein Hund kriegt jetzt auch dieses Spezialfutter, das packt man eben ab dann habe ich was dabei. Man muss so ein bisschen Pi mal Daumen hochgehen und sagen, okay, wenn ich jetzt mal nach Hamburg fahre oder ich nehme das Wohnmobil und fahre dort und dort, dann da habe ich immer sein Futter dabei. Mhm. Da will ich gar nicht etwas anderes kaufen.
1: Jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Und da haben wir es mit einem Problem jetzt erstmal zu tun, von dem wir schon des öfteren gehört haben. Wenn nämlich eine Familie mit Hund äh, da ist und plötzlich ein kleiner, neuer Erdenbürger dazukommt, äh, was es da unter anderem für Probleme geben kann, das hat uns Sebastian aus Leipzig geschrieben. Er schreibt, seit wir vor zwei Wochen Eltern eines kleinen Jungen wurden, der bei uns im Bett schläft, möchte unser Labrador Benny auch immer mit in unser Schlafzimmer. Er winselt herzzerreißend immer, wenn ich mich mit dem Kleinen ins Schlafzimmer zurückziehe. Dabei war er bisher nicht daran gewöhnt, bei uns im Schlafzimmer zu schlafen. Ist er eifersüchtig oder wie kann ich das Verhalten deuten?
0: Gut, also wenn es jetzt nicht darum geht, ein Labrador ist ja nun ein Tier, sage ich mal, zwischen 30, 35 Kilo. Den will ich jetzt nicht noch zusätzlich im Bett haben. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ne? Dass er jetzt nun im Schlafzimmer mit dabei sein möchte, das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Der eine sagt, ja, ich habe damit kein Problem, das Körbchen eben in die Nähe von dem Bett zu tun, damit er eben auch dieses Körbchen, Gesellige auch mit da hat. Ne? Er gehört mit, ja zur Familie. Er gehört ja mit zur Familie. Und das, wenn er jetzt nicht der große Schnarcher ist und, und dies und jenes, dann kann man ja auch sagen, das toleriert man. Mhm. Ne? Aber mhm. dann bleibt das auch so, ne? Also das wird er auch immer wieder gerne einfordern. Also man muss es irgendwie mit Liebe und Konsequenz äh, kriegt man das hin. Also ins Bett würde ich nicht machen, weil ein Hund einfach zu groß ist. Und ansonsten sage ich mal diesen Kontakt, dass er, sage ich mal, auch Kindersachen mit in das äh, Wäsche oder ja eine Windel, äh, dass das Geruch der Geruch äh, ne? da das ist, ist ne? Dass einfach das Tier eben weiß, er wird nicht ausgeschlossen. Mhm. Und ne? Und da hat er eben dieses Gefühl, ach er wird ausgeschlossen. Ne? Das mhm. ist wie so eine Welpenpflege, die eben dann auch die Hunde machen. Tiere und, sind auch
1: und, nur Menschen. Ja, ja, ja.
0: die haben eben einfach dieses Empfinden dafür. Mhm. Und deswegen, ich denke, man macht einen Fehler, ihn vielleicht nicht mit ins Schlafzimmer zu lassen. Aber das muss jeder selbst äh, sehen. Oder man sagt, nein, er bleibt draußen, aber die Tür bleibt offen. Und mhm. das. dann muss man eben bestimmt und vielleicht mal zwei, drei Nächte durchhalten, dass der Hund immer doch mal wieder reindappelt mhm. und ihn wieder auf seinen Platz bringen. Ne? Ja.
1: Und da schreibt der Peter aus Radebeul, unsere Enkel füttern unsere französische Bulldogge oft mit Brötchenresten und Nudeln. Der Hund ist natürlich sehr sehr dankbar, aber die Frage ist, kann das schädlich für ihn sein?
0: Ja und nein. Also wenn er keine Allergie hat gegenüber den Gluten, was mhm. jetzt Brot angeht oder dass er eine Allergie gegenüber Nudeln, Hartweizengrieß oder Volleinnudeln, je nachdem. Ne? Dann ist das nicht schädlich. Dann macht es nur vielleicht Figurenprobleme. Ich wollte gerade
1: sagen, die Kohlehydrate. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gottes ja, Willen. Also alles in Maßen ist okay mhm. und die Kinder sind ja auch nicht ständig da. Also insofern
1: kann man ja dann die anderen Tage wieder
0: <lacht> diätetisch wird
1: Man kann auch hier immer wieder sagen, auf die Dosis kommt es Richtig. an. Genau. Frau Berg hat eine sechs Monate alte Yorkshire Malteserhünde, die alles kaputt macht, was ihr zwischen die Zähne kommt. Mhm. Spiel und Knabberzeug, schreibt sie, sei in einer ausreichend großen Wohnung da. Sie geht fünf- bis sechsmal täglich mit ihr raus. Nachmittags kann sie sich im Garten austoben. Es gibt auch einen zweiten Malteser, der das nicht macht. Was kann man noch tun, damit die kleine Dame damit aufhört, alles anzuknabbern?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Ursachen, die zu dieser Zerstörung führen. Das eine ist natürlich, dass es ein Verlassen-Angst-Problem ist. Dass also das Tier ähm, verlassen wird von dem Eigentümer in Form von, er geht arbeiten oder er geht einkaufen, die ist für mehrere Stunden alleine. Oder es ist tatsächlich ein Unterbeschäftigungsproblem. Es gibt manche Tiere, die brauchen mehr geistige Aktivität. Das heißt, also, wenn ich jetzt sage, ja, da liegt ja der Ball, ja, da liegen ja die Spielzeuge. Nein, wenn ich sie nicht für das Tier bewege, in Form von jetzt musst du das suchen, dann ist das Ding für ihn total langweilig. Das heißt also, mhm. der ist kognitiv unterfordert. ja Und das, das gibt es ja auch bei Kindern, ne, die also mhm. hochgeistig aktiv sind und äh, einfach gelangweilt sind durch den Unterricht, weil sie einfach nicht gefordert werden. Weil das können sie alles schon. Und so ähnlich ist das auch bei Tieren. Also mhm. es gibt mehrere Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn es eine reine Zerstörungswut ist, dann ist natürlich hier wieder der Verhaltenstherapeut ganz wichtig angesagt, denn ich muss ja irgendwie irgendwann auch mal aus der Wohnung gehen können, ohne dass das Sofa hinterher zerrupft aussieht. Ja. Oder das Kissen oder mhm. was auch immer.
1: Miriam Ludwig aus ottendorf Okrilla schreibt, unsere Katze Luzi leckt sich den Bauch kahl. Ich habe gelesen, dass das psychische Ursachen haben kann. Wie ist das gemeint? Ist Luzi unglücklich? Wir behandeln sie aber sehr gut.
0: Ja, das Thema haben wir schon häufiger mhm. gehabt und ähm, es, es geht letztendlich immer darauf hinaus, Psyche kann eine Rolle spielen, hormonelle Unterentwicklung kann auch eine äh, Rolle spielen, also man kann das dir Das kann auch eine Form von Futtermittelallergie sein oder Umweltallergie, also in sehr vielen Fällen ist das ja eine Sucharbeit auf der einen Seite und dann auch eine Verdachtstherapie. Mhm. Ja, die man durchführen lassen kann in Form, sage ich mal auch, dass man sagt, okay, ich gebe einfach mal Pretnisolon und gucke, ob das mit dem Leckreiz äh, aufhört. Mhm. So Und wenn ich da also Erfolge habe, dann wächst auch das Haarkleid wieder nach. Natürlich kann das auch medizinische Ursachen sein, aber dann in den meisten Fällen ist die Haut vollkommen in Ordnung. Es ist ja. wirklich nur kahl, geleckt, so ab Bauchnabel, abwärts, Innenschenkelgegend. Mhm. Oder zum Teil auch ist dann die Innenseite der Vorderarme auch betroffen. Und wenn das der Fall ist, ist es in den meisten Fällen, zumindest bei mir in der Praxis, in den meisten Fällen, was therapeutisch angeht, die die Allergie, die dann sehr gut auch auf ähm, antiallergische Medikamente reagiert. Mhm. Und das Tier ist dann wieder befällt. Ne?
1: Wir haben eine Frage am Telefon. Hallo, guten Tag.
0: Hallo, hier ist der Gärtner. Ich habe mal eine bescheidene Frage. Ich habe fünf Kater. Die sind alle kastriert. Wir haben eine ganz saubere Wohnung. Das Katzenklo ist immer sauber. Und die können Tag und Nacht, 24 Stunden, das Haus und die Wohnung verlassen. Freigänger. Wir haben ein riesengroßes Grundstück. Mhm. Und jetzt fangen die auf einmal an, stellenweise in der Wohnung oder im Schlafzimmer abzuspritzen. spritzen. Was ist der Grund? Danke sehr. Herr Gärtner, die bescheidene Frage können wir beantworten. Es ist einfach so, es sind zu viele Kater selbst kastriert für ihre Wohnung oder ihr Haus. Das heißt, dort ist ein richtiger Reviermarkierwettbewerb. Äh, ja, wer hier mehr das Sagen hat? Also sie, ähm, die einfachste Lösung wird wahrscheinlich sein, ähm, dass sie sich von den Tieren das heißt genauer gesagt, dass sie sich beschränken auf ein oder auf zwei Tiere und nicht auf fünf. Mhm. Also da wird das Problem dahinter stecken. Ich habe es jetzt bei mir zu Hause, wir haben öfters mal einen Besuchsgast bei uns, der oben im Dachboden wohnt und jetzt ist die Katze weg und trotzdem ist der Geruch da. Das heißt, sollte mhm. mein Kater hochgehen, dann bespritzt er mir also auch die Wände mhm. und sagt, nee, das ist hier nicht gewünscht, da bin ich. Also das ist ein richtiges Markierverhalten, was hier ist. Also insofern Abhilfe geht wahrscheinlich nur über Reduzierung des Tierbestandes.
1: Okay. Und da schreibt die Anna-Katharina Funke aus Schneeberg. Unser siebenjähriger Kater Momo ist ein richtiger Streuner, kommt oft recht verdreckt nach Hause. Ich würde ihn gern mal baden, aber er will das absolut nicht und wehrt sich mit Krallen und lautem Geschrei. Zwingen will ich ihn natürlich auch nicht und weiß auch, dass Katzen wasserscheu sind. Lieber Dr. Pop, vielleicht haben Sie einen Tipp, wie ich ihn ans Bad gewöhnen könnte. Oder gibt es andere Wege, den kleinen Dreckspatz sauber zu bekommen?
0: Gar nicht. Also versuchen Sie, das Vertrauensverhältnis <lacht> nicht zu zerstören, diese Katze. Und in einen Wasserbad tun. Nein, also ich, ich merke das ja auch an meinen Tieren. Ja, also gerade der Kater, der ist ein Freigänger, der kommt manchmal nach Hause, es ist Regen, ne? die Pfoten mhm. sind dreckig ohne alles und dann schön auf dem Küchentisch liegen, ja, und sich dann belecken. Ja, das ist so. Katzen, Katzen machen sich wieder sauber und zwar von alleine. Also die, das Fell strahlt dann auch immer wieder und ist alles wunderbar. Was sie natürlich machen können, ist ihn vielleicht mal ganz vorsichtig mit einem Handschuh ausbürsten, sage ich mal, wenn da sehr viel Dreck dran ist oder auch mal, wenn da sich das Gefallen lässt, mit einem ganz leichten, weichen Kamm durchkämmen. Das ist eine Möglichkeit. Aber an den Pfoten oder am Bauch irgendwas zu machen, meistens lassen sie das gar nicht zu. Also versuchen sie das Vertrauensverhältnis <lacht> nicht zu zerstören durch irgendwelche pflegerischen Maßnahmen. Die Tiere sind in der Regel sauber.
1: Ja, okay, ja. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir erst vor kurzem ausführlich das Thema Würmer hatten, Dr. Popp, hier in der, ja. der sprechstunde Dazu kommt heute wieder eine Frage, wobei es sind mehrere von Karin Olbricht aus Zittau. Ihr Boxer hat Würmer, der ist sieben Jahre alt. Es wurde eine Wurmkur angefangen, die schlägt auch an. Sie möchte aber wissen, was ist die Ursache für einen Wurmbefall? Wo kann er sich die geholt haben? Mhm. Und ähm, wie oft muss man den Hund entwurmen, also vorbeugend?
0: Fang, ja, fangen wir mit der letzten Frage an. Die ist eigentlich klar definiert. Bei einem erwachsenen Hund, also älter als zwölf Monate, ist die Empfehlung, alle drei bis vier Monate zu entwurmen. Punkt. Ne? Mhm. Da kann, das kann ich als Prophylaxe machen, entsprechend dem Körpergewicht, Tabletten eingeben. Die andere Möglichkeit ist, wo kann er sich die herholen? Entweder ist das ein Mäusefresser, eine der Möglichkeiten, da kann er sich natürlich... Ja, Spul Hunde. Ja, natürlich, macht Weihnachten ein ne? Und uh. ähm, damit habe ich natürlich Spulwürmer oder ich habe eben auch mal Flohbefall, da habe ich die Zwischenstadien der Bandwürmer mit dabei. Oder ich schnüffel an fremden Kothaufen, wo die Larven oben stehen und sagen, hier, leck mich auf. Ja, <lacht> ja, das ist so. Sie ne? können mit der Nasenspitze ran, gucken, der Nachbar Piffi war da ja. gewesen, wunderbar. Und dann schon hängt die Lava an der Nase und die wird abgeleckt. Und mhm. dann habe ich die Zwischenstadien drin und dann entwickeln die sich zu Patentenwürmern. Mhm. Also insofern, Wurmbefall ist etwas ganz Natürliches, was da ist, weswegen wir natürlich als Tierärzte sagen, ja, machen Sie eine Prophylaxe. Oder sammeln Sie Code von drei aufeinanderfolgenden Tagen, bringen Sie den vorbei und dann können wir eine korposkopische Untersuchung machen.
1: Und das war's schon wieder für heute. Besten Dank, Dr. Popp.
0: Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere
1: Gartensprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.